0: おはようございます今日も聖書のお言葉を続いてご一緒に見ていきたいと思います今日は身を結ぶ生き方ということでどうすれば私たちは本当に大事なものをしっかりとそれを掴んでまたそれがさらに豊かに増えていくようなそういう人生を歩むことができるのかイエス様が話してくださいましたその秘訣をご一緒に見ていきたいと思いますお祈りさせていただきます恵み深い父なる神様あなたのお言葉をありがとうございますどうぞお言葉を通して私たちに親しくお語りくださり私たちを導いてくださいますようお願いしますイエス様によってお祈りしますアーメン,ーメン、えー、今日はルカの8章の始めのところから読んでいただきました、えー、イエス様の公のご生涯の途中ご生涯の間イエス様と弟子たちがいろいろな町町村々に行ってこの福音を伝えていました。そういう中で、女の弟子たちというのが今日のところには登場していきます。2節からですけれども、悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリアマグダラのマリアですね7つの悪霊を追い出してもらったということですからそれまで大変な状態だったんでしょうけれどそれがイエス様がもうひとときに全く健康な体に癒してくださいましたそれからヘロデののクーザの妻ヨハンナという人がおりますヘロデはこのガリラヤの支配者のヘロデだと思います。その羊、クーザということですから、これを日本で言いますと、宮内庁長官のような役割でしょうか。宮内庁長官夫人ということになりますが、ヨハンナという人です。それからスザンナその他多くの女たちも一緒であった彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていたというふうにありますイエス様が公のご生涯3年半の間弟子たちと共に福音を伝えておられたわけですけれどもで12弟子もイエス様と一緒にあちらへこちらへというふうに行動していましたでもイエス様も弟子たちもこの間生活のために働いておられたわけではなさそうですで私は生活費はどこから来るのだろうかとかその食事の費用はどうなったんだろうかということがよくわかりませんでしたでもその答えがここにあることになりますこの自分の財産を持ってイエス様や弟子たちのために仕えていたこの多くの女たちというふうにありますけれどもおそらく弟子12弟子の数よりも多かったんではないかと思います。男性中心の社会でしたけれども実際に経済的にそしてまたイエス様たちが外に行って帰ってこられたら「はいご飯ができています」という状態にしてくれていたのがこの女の人たちだったということがわかります。この人たちもイエス様のために自分が使えることができる喜びそして自分の持っているものをイエス様たちのその働きのために使っていただく喜びそれに溢れていたようにこう思えます。男性も女性も女性は少し影の仕事にはなっていますけれども、両方ともその賜物を十分に発揮していたということが言えます。で、イエス様が十字架におか,かれおかかりになります。その時にそれをしっかりと見ていたのは男の弟子はヨハネという一人だけです。あとはどっかに隠れてましたでも女の弟子たちはみんなしっかりとその十字架の場面を見ていましたそしてイエス様が復活された時にも最初にお姿を現されたのは女性たちにですこの女性たちの素晴らしい働きがここには書かれていますそのことがありましてそして4節からのところでは「種まきの例とえ」というのが語られています。4節です。大勢の群衆が集まり方々の町から人々がやってきます。でイエス様例えを用いて話されます。5節からです。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると人に踏みつけられて空の鳥が食べてしまった。で2つ目は節でですす岩の上に落ちた種ですこれはまあ岩の上で,したですので岩のくぼんだところにはまあ少し土があるでしょう。うんえー、そういうところで、えー、芽を出すことがあのできます。でも、えー、水分がほんのわずかですのですぐに枯れてしまったということです。7節3つ目の種はいばらの真ん中に落ちますで土はちゃんとありますのであの芽を出しましたけれどもいばらも一緒に生え出て結局いばらに塞がれてしまったということになります4つ目は8節です良い地に落ちましたそして成長して100倍の実を結んだで、イエス様が、聞く耳のあるものは聞きなさい。聞こうと思うものは聞きなさい。とここで呼びかけておられます。で、種まきの例えを<笑>語られたわけですけれども、旧説からは、弟子たちがこれがどういう意味なのかとイエス様に尋ねています。実説ではイエス様があなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく聞いていても悟ることがないようにするためですと書かれています。これを読んでいきますと彼らが悟らないようにわざと例えで話すんだ。というふうに私たち聞こえてしまいます。でもこの二重かぎ括弧で書いてありますところは実はこれ下などを見ていただきますと書かれておりますけれども旧約聖書のイザヤ書というところからの引用ですで。イザヤ書は紀元前の700年頃にこう書かれています。イスラエルが神様が何度も何度も預言者たちを送って警告をした、されたわけですけれども、結局従わなくて、そしたら他の国に滅ぼされて、捕らえ移されてしまうよと神様はおっしゃいましたけれども、従わないもんですから、えー、ついにアッシリアに補修されてしまうということが起こってきます。その時に彼らが見ていても見ることがなく、聞いていてても悟ること,がないようにとこれはいわば皮肉の言葉になりますけれども神様の願いとしては聞いてほしいそして見てほしい悟ってほしいでも彼らはそうしようとしないああ残念だという神様の嘆きがこの「イザヤ書」のところには書かれておりますでイエス様が例えで話されますのは今も種まきの例えが話されましたけれどもこれは聞く気のない人には何をおっしゃっているのかがよく分かりません。イエス様なんか種まきのことを話されたよ。良い土地に種をまきなさいだってさ。っていうそんなふうに受け取った人もいるかもしれません。でも、えー、聞こうとしている人にはそうおっしゃっておられる意味がとてもよく分かって。またはっきりと印象に残るために例えでイエス様が語られておられます私たちも種ままきの例えとととええいいいうことであの覚えているかと思います。それがどういう意味なのか「種まき」ということでとても言葉で説明されますよりもとても鮮やかに頭の中に残っているのではないでしょうかでも、えー、聞こうとしない人は聞こうとしないわけですけれども、えー、ヨハネの7章17節をここにちょっと書き出しておりますイエス様がこうおっしゃっておられます誰でも神の御心を行おうとするなら神様の御心を行いたいどうしたらいいんですかということならその人にはこの教えが神から出たものなのか私が自分から語っているのかが分かりますとおっしゃいますイエス様はもちろん神ご自身でいらっしゃる方ですからイエス様が語られる全てはこれは神様のお言葉なんですけれどもこのところでは私が自分から語っているということで何か人間のレベルの教えか神様からの教えかというそれが分かりますよ分かりたいと思う人にはそれがちゃんと分かりますよというふうにイエス様はここで語ってらっしゃいますそしてその例えの意味ですけれども12節のとところからでは見ていいいきたいと思いますその前に11節では「種」というのは神の言葉ですというふうに書かれています神様のお言葉ですから、えー、聖書の言葉ということになります12節からですがでは道端に落ちたものというのがありますけれども御言葉を聞いても信じて救われないように後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまうそのような人たちのことですこれは道端に落ちた種ですで道端というのは人が歩いてそして昔でもや車が通ったりしますので硬くなっています、まあ、ちょうど今のアスファルトと似ている状態かもしれませんそこに種が落ちましても本当に硬いですから目の出しようがありませんそのうちに鳥が来てそれを取っていったりしてしまうということですけれどもこれは、えー、聖書の御言葉福音に関心がないということで、えー、見向きもしない人たちのことがここで言われています。13節その次には「岩の上に落ちたもの」とは「御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが」根がないのでとにかく湯葉の上に少しの土があるそこで根を,出し根を少し出して芽を出すんですけれどももうちょっとしか根が出ませんですからしばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまうそのような人たちのことですとありますこれはもう根がないのでとありますけれどもあのこ言葉が聖書の言葉が、えー、ちょっと聞いたんですけれどもそれが心の中に入っていません、えー、ですから、えー、試練この難しいことが起こるとああもうダメだというふうに思ってしまいます、えー神えー、そして、えー、あの御言葉をそれ以上求めよううとととしないということですねで。根がないので試練の時難しいことが起こるとあもうだめということで身を引いてしまうそういう人たちのことですですからその見言葉を求めてそして読んで普通に読んで読んでしていきますとこれはもう最後の方の種になりますけれどもあのいいんですけれどもあの少し御言葉を読んでもうそこから先に進まなかったということになります。14節のところですが「茨の中に落ちた者」とはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのですが時が経つにつれて生活における思い患いや富や快楽でで塞ががれて身が熟するままになりませんという,ふうにありますこれは御言葉を聞いて御言葉をもちろん信じてその御言葉によってこう歩もうかとするわけですけれども周りのいろんな問題の方に目がいってしまいます。そうしますと心の思いがそういうもので塞がれてしまいまして神様がどのように働いてくださるのかということがもう見えなくなってしまいますそしてその問題に押し塞がれてしまうということです15節この4つ目ですが「良い地に落ちたもの」とはこういう人たちのことです彼らは立派な良い心で御言葉を聞いてそれをしっかり守り忍耐して身を結びますというふうにあります、えー、立派な良い心で御言葉を聞けばそれは御言葉もしっかり心の中にこう入ってくるでしょうそしてそれをしっかりしっかり守って忍耐していったら確かにそれは多くの実を結んでいくでしょうでもここで私たちはじゃあ自分の心がそんなに立派なのか本当にそんなに良い心なのかということが気になります自分の心に自信がある人はこの4番目の良い地に落ちた種のようになりますよということでしたら自分に自信がなければあじゃあ自分はこの3番目だ2番目だということになってしまうのではないでしょうか。立派な良い心というふうにありますけれどもレジメでは先ほど礼拝の初めに講読で読んでいただきましたえー、詩篇百十九篇の三十三節から、もう一度見ていただきたいと思います。詩篇百十九篇の、ええー、三十三節からです。では、詩篇百十九篇、三十三節ですが。ここでは、詩篇の著者が、こんなふうに言っています。三十三節。主よ、あなたのおきての道を教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守ります。教えてくださいですからどうぞ私に分かるようにしてくださいと言っていることになります。そしたらあ本当に大事だって分かれば、はい、私もそれを守ろうと思いますということですね。34節は、私に悟らせてくださいって神様にお願いしています。そうして私があなたの見教えから目を離さないで心を尽くしてこれは心を尽くすというのは心全体でという意味ですけれども心全体でそれを守るためにどうぞ私に悟りを与えてくださいって祈ってます。で神様がそれに応えて悟りを与えてくださったらあそんなにこれが大事なのか分かったということでまた私たちも少し前に進んでいくことができます。35節です。私にあなたの仰せの道を踏みゆかせてください。私はその道を喜んでいますからと続いてきます。どうぞあなたがおっしゃるその道を私が歩むことができるようにしてくださいって神様にお願いしてます私たちは自分がその立派な良い心で聞いているという自信がないとしましても神様どうぞ私が分かるように導いてくださいそしてそれを守れるように導いてくださいととお願いいしていきますと私たちに働いてくださってそのようにしてくださるその神様がこの全世界を作られて人間を作られましたの神様です神様が私たちに親しく助けをしてくださったら私たちでも自分でも大丈夫だということになってきます36節です。私の心をあなたの悟しに傾かせ不正な利得に傾かないようにしてくださいっていうふうに祈っています私が例えば聖書を読んでいきたくなるようにしてくださいそのことまで神様に祈っています読むぐらい自分でちゃんと読めばいいでしょうと言いましても私たちは読む気がしないんですなんていうこともありますその時に神様御言葉を私が求めることができるようにしてくださいここまでこんなことまでお願いしていいんですねそれはあなたの責任あなたがちゃんと自分の責任で読みなさいということではなくて私の心をあなたの御言葉の方に傾けてくださいということです最近もそのある電力会社でまさに不正な利得の話がもう話題になっていますけれどもそういうものにうまい話に傾かないように私の心を守ってくださいという祈りがここにあります神様が守ってくださったら大丈夫ですで27 37節ですね「虚しいものを見ないように私の目をそらせ」ということもあります。えー、ここはあの虚しいもの、えー、見ない方が良いようなものを私たちがこっそり見ることがないようにどうぞ私の目をそらせてくださいって祈ってますね。私の心は潔癖だからそういう時でも正しく行動できるというその時はそれでいいんですけれどもでも自分の強さに信頼するよりも神様の道からに強さに信頼する方がずっと確かです確かなものに信頼する道というのをこの聖書は教えてくれていますそして37節の後半ですがあなたの道に私を生かしてください。あなたのおっしゃるそのように私が生きることができるようにしてくださいって祈ってます。で神様がそうしてくださるんでしたら私たちでも大丈夫ですね。神様が支えてくださいますから。38節。あなたのしもべの仰せの言葉がなり、神様がおっしゃったその通りのことが私にもなり私があなたを恐れるようにしてください神様がどんなに力強くて完全でそして本また全く正しい方であるかまた裁きをなさる方であるかそう,いうことがそういうことを私の心がしっかりとわきまえるようにしてくださいという意味です。で39節「私が怯えているそしりを取り去ってください」「人から非難される」えー「あるいは人から、えーのえー、は人からあの軽く見られたりしてしまう」えー「そういうことを自分が恐れているその恐れをそしりを取り去ってください」とまで祈っています。あなたの裁きは優れて良いからです。神様は必ず正しい裁きをしてくださいます。で、40節ですが、ご覧ください。私はあなたの戒めを慕っています。あなたの技の技により私を生かしてくださいと続いてきます。そのように自分が足りないあるいは力がない、それをそのまま神様にお話ししてで、神様がそういう私たちに必要な助けを与えてくださるんでしたら、私たちでも大丈夫です。そして、神様は、その神様の教えに沿った助けを私たちに与えてくださいます。ですから、そのような神様の戒めが、本当に素晴らしいものだ。で自分もそれを実行することができるように変えられていくということを私たちは経験していきますのでそうしますとあなたの戒めをますます慕うということが起こってきます。で「あなたの義の技により私を生かしてください」とありますが「私が正しいことをしましたから」その私を評価してください、生かしてくださいではありません。神様、あなたは正しい方です。そのあなたの正しさによって、それを私に与えてください。そして私がそのように生きれるようにしてください。と祈っています。ですから、こういうところでは、神様、私は正しく生きますから、私を祝福してください。ともうそういうい生き方の正反対です、えー、ルカの8章のところに戻っていただきまして今のところでも「えー、あなたの技の技によって私を生かしてください」という言葉がありましたけれども、えー、レジメでその続きにありますマタイの6章33節見ていただけたらと思いますまず「神の国と神の義を求めなさい」とありますこれは、えー、とどういう意味でしょうか神の国国は支配とも訳すことができますですから神のご支配を求めなさいまず一番身近な自分の心の中に神様が神様の支配を与えてくださるようにということになります。で神の義を求めなさい。これは神様の正しさです。で神様のですから神様は正しいというご性質そして全く清いというご性質またそして愛と,かという性質いろんなものを持ってらっしゃいますけれども。神の義を求めなさいとありますのは、神様のご性質そのものを求めなさい、いただきなさいということにここではなっていきます。まず、神の国と神の義を求めなさい。一番手近なことは、私の中に神様のご支配を豊かに与えてください。そして私の中に神様の素晴らしい完全な清いご性質それを私に与えてくださいということでこう求めなさいというふうに言われていますそうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますというふうに続いてきます神様が私たちに一番求めてほしいと思っておられますのは神様ご自身のそのままのご支配でなんとそして神様のご人格それを一番大事なものとして求めていきなさいそうしたらこれらのものは全てそれに加えて与えられますんですけれどもこれらのものというのはあの何を食べようか何を飲もうか何を着ようかとか私たちの生活の中にあれが必要だこれが必要だというさまざまなものになります。これは「神を知らない異邦人が切に求めているものです」とありますけれども「真の神様を知らない方々はいろいろな必要なものが整っていくように」ということに神経を使われます。でそしてそれが整っているとあ自分は安心だということになりますでも神様はこの神様を求めている人々にいろんなものは心配しないで私がちゃんと備えますからあなた方に求めてほしいものは神様ご自身のご支配がまず心の中に合うようにそして神様のそのご性質が心,からえあ心の中にあるように現れていくようにということになります、えっと、ついこの間のことですけれどもあの私はあの月,月曜日の日は休みにしておりますのであの午前中は少しゆっくりえあの聖書を読んでそしてあの神の神ゆっっくり乗ったりたしますで午前中はちょうど神様と手をつないでこの聖書の中を散歩しているようなそんなつもりであまり時間を気にしないでゆっくりと過ごさせてもらいます。そして月曜日の午後は神の形に作られたあの一番身近なものが私の家内ですから、まあ、家内との時間を買い物に行ったりとかそして散歩したりとかあのごく普通のことなんですけれども家内とゆっくりさせてもらうようにこうしていますちょうど多くのクリスチャンの方が日曜日の朝は礼拝に来られます神様を礼拝されますそして午後は、まあ、教会のご奉仕があったりもするでしょうけれども、えー、か家族とご家族と親しく交わる時を持たれると思いますけれどもそれとこう似ているかと思います。えー、神様は借り入れの時も種まきの時もいわゆる忙しい時ですねその時にも安息の時を持ちなさいというふうにおっしゃ,いますおっ,しゃってますので私も忙しい時でも。なるべく神様が導かれるままにそうさせてもらおうとうしております。えー、こないだ帰って月曜日そうだったんですが、えー、火曜日はとても忙しいということが私分かってました、えー。それでも神様。今日はどう過ごしたらいいですか？という時にまず朝御言葉。そして祈り、その時をあの。十分にに持ちなさいといいとう,ふうに導かれたた思いがしましまですからそう,そうさせてもらいましたそして、えー、その火曜日には、えーえっと、2週間後の,あのメッセージの箇所を、えー、とか台をお知らせしたりすることになってますので、えー、そのためのこう準備をこうし,し,しなければいけません。そして水曜日には進学校のクラスがありますのでその準備も必要ですでかなり忙しいなというふうに思ってましたけれどもでもあの神様が必要なものは全てそれに加えて与えてくださるという約束がありますので神様はど,どのようにしてくださいますかという神様のしてくださることに期待するような思いがこうありました。そして、えまず見言葉の方からこうしていきましたで一つ気になっていることがありましたこんな細かいことを言ってすみませんあの実はうちの光ケーブルが結構高いもんですから無線 w i f i だと安いという紹介がありましてそれ,にこうしそれに申し込みまして機械開きました、えー、でもあの忙しくてしばらくそれを開けないで放っておきましたそのうちに8日間のクーリングオフの期間が切れてしまいました。で、無線 w i f i 使い出しました。夜になるととっても遅いっていうことを子供が言いました。えーっていうふうなことです。で、もし、えー、断ったら9万円払わなければならないことにもなりますので、えー、どうしようかと思ってましたけれども、でもそのことも祈ってました。神様、いいように。あなたがししようとてててておられるようにしてくださいって祈っ祈ましたそうしますと夕方そこの会社から電話かかってきまして「うまくいってますか?」っていうことでしたけれども「いや実はこうこうです」で今これ辞めると9万円払わなきゃいけませんか?」と言いましたらいやあの「事情によります」っていうふうに言ってくれましたじゃあもうちょっとスピードをきちっと測ったりしてみますっていうふうに電話を切ったんですけれども。でえー、そしていろいろ準備してましたがプリンターが動かなくなってしまいました前ちょっと故障を自分で直して部品を取り替えたところがうまくいってたんですけどもおかしいっていうことがまだそれをその変なものがそこに取り変なものに取り替えたのでおかしいっていう表示が出てしまいましたでちょっともう一回それを取り外ししたんですけれどもどうもまだ直りませんでも神様あの、私がこのプリンターを使うべきでしたらどうぞ使うことができるようにしてください」っていうふうに祈りました、えー、そしてコンセントを抜いて入れたら動き出しました「神様ありがとうございます」って言ったんですけれどもあの今まで同じことをしても直らなかったんですけれども「神様私がプリンターを使う必要があるんでしたらどうぞ」あのそれが動くようにしてくださいと私はそう祈っただけですで、えー、そうしてますうちに進、えー、学校の準備もしてやっとできたのがあの、えー、夜の12時頃でした普通私はあの夜の 10, 10時前になるともう眠くなってしまうんですねでもあの「神様必要なことをさせてください」って思ってまして。そして先週提出してもらったレポートをまだ採点してないってことにこう気がつきました。でそれで「神様あの私が採点を今してしまうべきですかもしそうでしたらどうぞ採点していくことができるようにしてください」って祈りましたら力が与えられて、えー、夜の3時頃までですけれどもそれ,をそれをすることができました。明日また必要な力がちゃんと与えられているようにっていうふうに祈りましたけれどもで6時前にもう目覚ましが鳴る前に起きることができまして元気でした実はさらに申しますと朝7時から祈祷会が入ってたんですねあのスカイプを使って東海の牧師の方々と祈祷会をする大阪にいてコンピューターを使ってするんですけれども。それもさせてもらうことができてそして必要なことをちゃんとさせていただくことができました私の小さな経験なんですけれども「神の国と神の義を求めなさい」「もっと正しく歩みなさい」ということではなくて「神様の正しさが私たちに現れるように」神様にお願いしていきなさいという意味になります。そうすれば必要なものというのはそれに加えて与えられますと神様が保証してくださっています。えルカの八章の十五節のところをまたあの見ていただきたいと思います。しかし良い地に落ちたものとはここういうい人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いてというふうにありますがどうしたら私たちは立派な良い心になれるでしょうか神様がそうしてくださったら立派な良い心にで守られて御言葉を聞いていくことができますそして神様の素晴らしさがもっとはっきり分かるようになっていきますでその御言葉をしっかり守ってそれを行っていくことができますそして忍耐して実を結んでいくことができるようになります先ほどはこのイエス様の女の弟子たちのことがこう出てきましたレジュメでマタイの13章44節からのお言葉をちょっと見ていただきたいと思います天の御国は畑に隠された宝のようなものですその宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきますそして喜びのあまり言って持っているもの全てを売り払いその宝を買います。そうしますとその自分の畑から宝が出てきたということで合法的に自分のものになります。このようにこの宝を得るためにはどれだけの犠牲を払っても惜しくないということがここで言われていますけれどもこのイエス様のために福音のためにこのために自分自身を自分の財産を使っていただけるならば、それこそ自分が一番願っていることだということがこのところにも書かれております。もう一つのことをちょっとお話しさせていただきたいと思います。それはあのこの地域から出られました有名な方あの杉原千のことですあのこれのもう少し北の木曽川を渡った辺りに今も記念館がこうありますけれどもあのこの方のことは、えー、多くの方がよくご存知でおられると思います。あのリトマニアの日本総領事館の領事をしていた方ですけれどもそこに迫害されてナチ,ナチスドイツから逃れてきた多くのユダヤ人たちがそのシベリアを通って日本を経由して安全なアメリカなどに逃れていきたいということで日本を通過するためのビザを発行してくれということでこの領事館のところに、ま、周りにこう押し迫ってきます。えー、日本の政府はそれに対してあのダメだと、えー、ナチス・ドイツとの,あの、えー、同盟がありますのであのナチスに違反することはできないという回答を送るわけですけれどもでも、えー、領事はあのやむを得ない人道的な問題があるときにはビザを発給してもよいという権限が与えられていますので,で杉原千恵とその奥さんとが神様に祈りましたクリスチャンですので,でその時に旧約聖書の「愛歌の中の「町角で飢えて息も耐えようとする幼子の命のために支に向かって両手を上げよう」。という箇所からこの人たちを助けていくことが神様の御心であるという確信をはっきり得ることができましたでお二人はそれ,それに確信していかれましてこのユダヤ人たちに通過ビザを発給していくということをされましたでご存知のようにそれで 6,000 人のユダヤ人たちの命がこの救われていきますその 6,000 人の人たちの子孫が今どのくらいいるかご存知でしょうか今10万人いるんだそうですですからその人たちの命が救われたというふうにも言えることになりますユダヤ人全体で今1300万人ほどおられるそうですけれどもそれの 8% のユダヤ人が杉原千畝の,の命のビザによって救われていった人たちの子孫になりますで彼は神様の導き,で導,きで導きにそこで従うことができましたえクリスチャンですからあの神様の御心がわかるわけですね日本の政府はダメだと言ったことに対してビザを出していきましたどちらが正ししかかったでしょうか今私たちはもうその答えがよく分かってますね杉原千雲の方が正しかったわけですで何が本当に正しいのかということをこの神様の御言葉を読んでいますとそれを知ることができましてそしてまたそれを実行していくことができるようになりますこのの社会の中でこの社会の流れにそのまま流されていくようにというその大変な勢いがあると思いますでもその中で弱い私たちが逐次一時一時神様の親しい助けをいただいてそしてその神様と共に歩んでいくことができるそれが聖書の御言葉を少しずつ少しずつ少しずつ少しずつ読んでいくことでそのように神様が親しく私たちを導いていってくださることになりますそして本当に正しい生き方を周りがそうでなくても本当に正しい実を結ぶ生き方を私たちがしていくことができるように神様が私たちに導いてくださいます私たちも自分は小さなもの弱いものでありましても神様の御言葉を毎日とにかく与えてください読ませてください導いてくださいということで、えー、お願いして読んでいきます時にこの神様の、えー、すごい力がそして神様のご支配神様の神様ご自身の正しさがこれが私たちのものになってまいります。私たちもそのようなあの本当に力強い生き方をこの世の中でさせていただきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、ありがとうございます。私たちがどんなに自分に自信がないものでありましても、あるいは自分の弱さに、えー、もう苛まれているようなものでありましても御言葉を私たちが日々少しずつ少しずつ読ませていただくことであなたの導きを私たちははっきり心の中にいただいてそしてまたあなたの力を支えをいただいていくことができますからありがとうございます。そのようなあなたが直接私たち一人一人を導いてくださるそのような歩みを私たちがさせていただくことができますようにどうぞ導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン